0: Vous êtes sur RTL.
1: 13h30 Midi,
0: ça va faire des histoires sur RTL.
1: Présenté par Stéphane
2: Rottenberg. Bonjour, bienvenue sur RTL. Ça va faire des histoires édition du mercredi 16 août. Si certains vous disent que si j'ai cette voix, c'est parce que j'ai fait la fête le 15 août, ce sont des menteurs, des calomniateurs. Non, j'ai été extrêmement calme, extrêmement raisonnable, mais je perds un tout petit peu ma voix. Soyez malgré tout les bienvenus. Et bien sûr, nous sommes aujourd'hui avec trois experts, j'allais dire remarquables, mais je ne veux pas trop qu'ils prennent la grosse tête trop vite. Autour de cette table, le spécialiste des animaux Marc Giraud, bonjour
3: Marc Bonjour, vous flattez ma modestie exceptionnelle <rire> Absolument, vous voulez gagner aujourd'hui Marc J'en ai bien l'intention Vous êtes arrivé en studio, vous avez dit attention là, à... Je aller jusqu'au cou bas, mais euh, j'y
2: arriverai <rire> Très bien, mais attention parce que vous avez un redoutable adversaire aujourd'hui spécialiste de tout et de rien Florian Gazan. bonjour
4: Bonjour, surtout spécialiste de rien, mais c'est <rire> suffisant pour gagner face à cette adversité là
2: <rire> oh, oh, il est confiant Il a la confiance ce matin mais méfiez-vous tous les deux, vous avez enfin face de vous, Olivier Dover Bonjour Olivier. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. D'une élégance absolue, il a mis une veste euh, ah, il, a mis, il a mis un rideau C'est tout basé sur le physique, il faut le savoir <rire> Belle Et là-dessus, je pense que c'est déjà gagné C'est pas mal, alors c'est vrai qu'on voit deux cultures différentes Parce que vous êtes dans vous, vous, On est à la radio, alors je vais peut-être vous décrire un petit peu On a un suite Marvel On veut dire ça comme ça, c'est Marvel oui, voilà, ça
4: Avec tous les super-héros, Hulk, Iron Man, Captain America Les basiques quoi
2: <rire> C'est ça, donc un fleur gazon à 16 ans et demi à peu près de... Toujours, toujours c'est bien Chemise classique, mais légèrement fleurie oui, c'est oui, nature, quoi. Nature, nature vraie, exactement. Mais fruits. alors, une veste rayonnante, spectaculaire, tropézienne
5: d'inspiration David Bowie, il en avait quasiment la même sur scène dans les années 70 oh et oui, Montailleur s'est inspiré, il le reconnaît et donc copie avouée est à moitié pardonnée très bien, bon et un
4: petit serre-tête euh, qui rappelle certains dimanches à Versailles
2: <rire> bon, ça commence ça me fait plaisir, j'aime bien quand ça commence comme ça, vous êtes en forme vous le savez les amis, Trois manches à chaque fois vous avez trois minutes pour raconter la meilleure histoire possible et vous qui nous écoutez vous votez pour votre histoire préférée pour gagner quoi Bien sûr, un séjour au parc Astérix pour quatre personnes pour assister à la nouvelle attraction, tout atisme. Mais bien sûr, vous gagnez aussi toutes les autres attractions, et puis l'hôtel, euh, les restaurants, etc. Bref, un très, très joli cadeau. On va commencer avec Florian Gazan, parce qu'on n'a peur de rien ici dans « Ça va faire des histoires ouais. ». Florian, sur cette première manche, c'est votre spécialité, bien sûr. Hein Donc vous choisissez, parce que vous en avez plein, ce que vous voulez, et vous avez 3 minutes. Attention, c'est parti. Ben, je vais vous parler
4: d'un dessin animé. Le dessin animé... Bip bip, vous vous souvenez de ce dessin animé? Et je vais expliquer pourquoi il s'est tiré d'une histoire vraie. Vous connaissez Bip bip, hein, cet oiseau oui. supersonique qui court en tous les sens dans le bip. misère, hein, voilà <rire> en criant ça pour échapper au coyote qui élabore toutes sortes de stratégies fumeuses pour l'attraper et le manger, ce qui n'arrive évidemment jamais à faire. Et bien, dans la réalité, en fait, c'est vraiment ce qui se passe, pas de façon aussi délirante que dans les dessins animés, mais quand même, déjà Bip bip existe vraiment. Hein. Son espèce s'appelle le géocoucou de Californie, absolument. Voilà, géocoucoucou coureur. -cou -cou exactement, non origin américain. Le leur... giro réagit parce qu'il sent que vous empiétez vous sur ces plates-bandes. Voilà, voilà. Évidemment, le je, je sais qu'il n'ira jamais sur les miennes. Sur les <rire> ben oui, il n'y en a pas, c'est ça voilà. le truc. Et le nom original de ce géocoucou, c'est le Greater Roadrunner, Roadrunner. Road qui est comme par hasard le nom de Bibip aux États-Unis. Ouais, il ne s'appelle pas Bibip là-bas. Cet oiseau euh, plus petit que dans le cartoon, il fait à peu près 30 cm de haut environ, il vit dans le désert comme Bibip, il a une longue queue et une crête comme Bibip, et il préfère courir plutôt que de voler comme comme bip -bip. Ah, comme bip bip. Donc vraiment c'est lui. Et on vrai il... vraiment vite. Il est capable d'atteindre une pointe de vitesse à plus de 40 km/h. En gros, uh, Usain Bolt c'est 43 km/h. près <rire> il court à peu près à la même vitesse qu'Usain Bolt. Okay. Euh, voilà, le problème du Joe coucou c'est que le coyote, euh, dans la vraie vie, court encore plus vite que lui. Aïe. Et c'est la petite différence avec le dessin animé. Le coyote, ça monte à 70 km/h. Ah oui. Autant vous dire qu'il peut le rattraper tranquillou, prendre une photo, faire un selfie, <rire> le bouffer et réaliser le fantasme de, du coyote du dessin animé, le manger. Donc ça, c'est un peu le problème. Dernière chose quand même. En vrai, le coucou le -coucou ne fait pas bibi.
3: Le
4: vrai bruit du Joe c'est Bip-bip! <laughs> sí, sí. <laughs> Ah c'est pas loin, voilà. C'est quand même pas terrible. On comprend mieux pourquoi son créateur Chuck Jones, a préféré lui faire des euh, réclamation
5: un peu exacerbée des bruitages. Ah il a le
4: droit. C'est autorisé.
5: Non, non il a le droit.
4: Monsieur il <rire> fallait lire le règlement. Ah. C'est pas tout de l'acheter des fringues, faut lire le règlement. <rire> c'est vrai, je suis venu en dilettante, je dois l'admettre. Alors, voilà, voilà, Alors bon, bien,
2: Florian en pleine confiance n'a pas utilisé la totalité de son temps. C'est bon. une
4: histoire courte. Les plus courtes sont souvent les meilleures. Hein.
2: C'est pas faux, c'est pas mal. Cette histoire de bibip, donc dans la vraie vie, il est, il est rattrapé, il est mangé. Hein.
3: Et il existe vraiment le jeu au coucou. Voilà. Et il vraiment. Et dans les dessins animés, on aime bien le faible, en fait. Tom Jiri euh, c'est pareil. Hein. Ah oui, oui c'est ça, 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 la, la souris s'en sort, tout alors tout que dans la temps. réalité, oui. c'est
2: moins vrai. Est-ce que Florian est le meilleur raconteur d'histoire dans cette première manche chez vous Qu Qu que la question et... se pose déjà <rire> Mais attendez, attendez. Les autres se préparent. Ils ont leurs petites notes, leurs petites fiches. On se retrouve juste après ça.
0: Ça va faire des histoires Reviens dans un instant sur RTL.
2: C'était l'immense Elton John et Britney Spears
0: avec All Me Closer sur RTL. RTL, ça va faire des histoires.
1: Ça va faire des histoires sur RTL.
0: Avec Stéphane Rothenberg.
2: Avec Florian Gazan, avec Olivier Dauvert et avec Marc Mais c'est Olivier qui va parler, notre expert de consommation. Alors bien sûr, on fait des choses très sérieuses. Non oh là, bon, non, on n'est pas là pour rigoler, la consommation c'est sérieux. Mais il y a des histoires Fascinante. Est-ce qu'elle sera meilleure que celle de Florian? Je ne sais pas. Marc se prépare. Nous écoutons tous. Olivier,
5: 3 minutes. Moi, je vais vous raconter comment Lidl est devenue la marque la plus branchée des supermarchés. Alors, vous avez forcément tous vu ou entendu ces fameuses baskets qui étaient vendues des milliers d'euros sur Internet après que Lidl les ait lui-même vendues à 12,50 euros dans les magasins. C'est pour vous dire qu'il y en a qui spéculaient quand même pas mal. Ben, pourquoi on est en arrivé là Parce que c'est devenu aujourd'hui quasiment branché de faire ses courses chez Lidl ou tout simplement là, en l'espèce, d'adopter ce qu'on va appeler un look Lidl. Alors pourtant, au début, et c'est ça le point de départ de l'histoire, c'est c'était loin d'être branché d'aller faire ses courses chez Lidl. On est en 1989, le 5 avril à Sarreguemines dans l'Est. Lidl ouvre son premier magasin de hard-discount en France. Alors, pourquoi Sargemine Parce que c'est à quelques kilomètres de l'Allemagne, oui, que Lidl bon. est allemand, que le Hardiskund est une invention allemande et que du coup les Allemands, sans référence quelconque à l'histoire, ont commencé la conquête de la France oh. par la Moselle, on va dire ça comme ça. Parce que c'est les Allemands vraiment qui ont inventé le Hardiskund, c'était une enseigne que l'on connaît tous aussi qui s'appelle Aldi et on oui. était... À la fin de la seconde guerre mondiale Alors c'est quoi le hard discount à ce moment-là C'est des magasins qui sont petits Qui sont pas très séduisants Dans lesquels il n'y a pas de choix Ça veut dire que si vous voulez de l'huile Vous avez une marque d'huile Si vous voulez un saucisson Vous avez une marque de saucisson etc., etc. Et donc Lidl débarque en France en 1989 Avec ce genre de magasin Vraiment cheap Alors faites-moi confiance Parce que j'en ai vu à cette époque La lumière était blafarde Les plafonds bas Le carrelage triste Bref Lidl n'attirait à ce moment-là que les clients qui n'avaient pas d'autre choix que de venir faire ces courses-là, faute de moyens, euh, parce que les prix étaient imbattables. Alors évidemment, ça a marché rapidement dans le nord, dans l'est. Euh, les hard discounters ont essaimé partout. Euh, et puis, au milieu des années 2000, il y a eu un passage à vide, parce que finalement, ils avaient fait le plein des clients qui étaient prêts à tous les sacrifices pour le prix. Ça veut dire, on faisait le sacrifice du choix, de l'ambiance d'achat, parce que vraiment, c'était triste d'aller chez les hard discounters. Et donc, passage à vide, ils n'arrivent plus à se développer et ils prennent conscience que le discount ne peut pas être paupérisant parce qu'à ce moment-là, on dit au client qui vient chez vous « vous êtes pauvre » parce que tout lui renvoie sa condition des magasins pas bien tenus, pas beaucoup de choix et donc un jour, en 2012, vous voyez le saut dans le temps Lidl réunit tous ses salariés français au Zénith c'était un dimanche parce que les magasins sont évidemment fermés le dimanche et il leur annonce la chose extraordinaire « on arrête le hard discount » Alors ça ne veut pas dire qu'on revienne totalement sur les fondamentaux, mais c'est qu'on enlève tout ce qui montre qu'on est un magasin pour les pauvres, on enlève la lumière blafarde, on enlève les magasins bas de plafond, on enlève le, ce carrelage tout moche, et donc en fait on ne devient pas une épicerie de luxe, mais on devient un lieu où faire ses achats n'est plus une punition, mais où c'est malin. Et c'est comme ça que Lidl est devenue une marque branchée, parce qu'elle a compris que les consommateurs, même ceux qui n'ont pas d'argent, ils n'ont pas envie que le magasin leur rappelle leurs conditions. Ils ont plutôt envie bah, de faire des économies, mais dans un cadre un peu sympathique quand même. Et voilà, c'est ça l'histoire de
4: Lidl, devenue une marque branchée.
5: Oh, bah dis donc Ah mais là, on les entend pas, là Ah, ah oui, mais, mais oui, oui. Ils rien dit. Ah mais oui, monsieur ben,
4: Peut-être parce qu'on s'est endormis <rire>
2: Ah, Lidl marque branchée. Est-ce que ça vient de chez Lidl votre, votre sweatshirt Non, non, non.
4: <rire> mais rigolez pas, ça pourrait, parce que ma belle-fille travaille chez Lidl. Ah, vous ne l'avez pas vu, ah, celle-là. Quand on ah, est sur non. le perso, ça y est, tout de suite. Ah, hein. voilà.
5: non, pas d'attaque vais... sur le physique ni sur alors, la famille. Alors, ces <rire> baskets, elles valent combien maintenant Ces baskets Lidl, elles ont quoi de particulier eh bien, c'est simplement qu'ils n'en avaient pas fait beaucoup. Oui. Et Donc, la rareté fait le prix, mais la rareté, quand on a envie de la marque. Et donc, il y a des gens qui ont acheté ça pour spéculer.
4: Elles sont couleur Lidl, Lidl hein, vraiment. Source de spéculation. Elles sont jaunes, rouges et bleu. Ah, elles sont totalement en couleur Lidl. Très Lidl. Et l'année dernière, dernière, dernière figurez-vous
5: qu'ils ont fait gagner une mini Austin aux couleurs de Lidl, ouais. et les gens se sont battus pour gagner ça aux couleurs de Lidl. Effectivement, un jaune, bleu, rouge, c'est un peu criard. Bon, 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 pas mal Olivier. Bon, Marc,
2: faut se préparer. Oui. Hein de oui bien sûr, vous c'est la nature, les animaux. l'essentiel le vivant. l'essentiel, le vivant. Vous avez raison. Ouais.
3: Oui. Okay. Bah, c'est meilleur
2: pour la fin. Hein. On se retrouve juste après.
1: Ça va faire des histoires jusqu'à midi sur RTL. Nos
6: visages disent, nos paysages.
2: Cabrel, son nouveau titre, on arrive demain sur RTL.
0: RTL Stéphane Rothenberg sur RTL.
1: Ça va faire des histoires.
2: Sur la première manche, Florian Gazan et Olivier Dover ont déjà parlé. Il reste Marc Giraud, notre expert des animaux. Marc a trois minutes pour essayer de faire mieux et de vous séduire pour que vous votiez pour lui. Dans quelques instants, Marc,
3: c'est à. En fait, je suis pas si fier. Hein. Bon, fait. Fait, je vais vous raconter la vie des abeilles. Ok, la vie des abeilles vue de l'intérieur, parce qu'on on, on va faire vie ma vie dans la ruche, si vous voulez. Donc, d'abord, je vais vous raconter la vie de la reine. On a longtemps cru, en fait, que la reine, c'était un roi, c'est Aristote. Comme euh, c'était très macho à l'époque, il s'est dit, il y a quelqu'un qui domine, c'est forcément un mâle. Et puis seulement en 1586, un apiculteur a dit, elle pond, donc c'est probablement une femelle. Donc aujourd'hui, on sait que c'est une femelle. Donc euh, la reine, on va l'appeler Elisabeth, si vous voulez, comme ça, ça va incarner. Donc euh, pour elle, non, la vie commence bien. <rire> ça commence, en fait, par un vol amoureux, très fougueux. Elle va s'envoyer en l'air, en l'air, si vous voulez, un vol nuptial, où elle aura une bonne vingtaine d'amants. Et après, la fête est finie, elle va fonder sa colonie et pondre toute sa vie, 2000 œufs par jour. C'est n'est pas un métier. Hein. Donc, euh, grâce aux, aux réserves de sa spermatèque, alors on comprend une spermatèque, c'est comme une bibliothèque. Ça fait rire Florent Gazon. Je pas des livres. Voilà, J'imagine, je, de je vous en celui-là, je vous le rends une semaine. Voilà. Tout ça reste vivant en elle et elle pond toute sa vie. Mais elle envoie des phéromones pour que toutes les autres abeilles, c'est-à-dire 20 000 ouvrière reste stérile Et les autres, une vie de boulot. Et les ouvrières, on va l'appeler Zelda, notre petite ouvrière, au cours de son existence, elle va faire tous les métiers. Dès son éclosion, pendant trois jours, elle va faire le ménage. Okay. Elle sera vraiment femme de ménage, donc elle va nettoyer les cellules vides pour que la, euh, la reine puisse pondre. Ensuite, elle va faire la nounou. C'est vraiment très bien organisé. Hein. Donc, euh, elle a beaucoup de taf, parce que chaque larve demande quand même 1300 visites par jour. Donc il y a du boulot, et puis des larves, il y en a des centaines. Alors elle n'est pas la seule, hein. elle s'occupe aussi de sa mère, elle la lèche, elle la nourrit, enfin bon, elle fait la nounou. À dix jours à peu près, l'abdomen la, de Zelda produit de la cire, qui sert à bâtir les alvéoles, donc elle va devenir bâtisseuse. Troisième métier. Ensuite, elle va participer à la climatisation de la ruche. Ça c'est très important, procédé écologique et non polluant. elle va faire vibrer ses ailes pour faire du vent, et ça rafraîchit la, la température de la ruche. Ensuite, entre 15 et 20 jours, elle sera gardienne de la rue, c'est-à-dire qu'elle va protéger l'entrée contre les intrus. Alors ça peut être un, un bourdon, euh, un prédateur ou une abeille bourrée parce que quelquefois la sève devient alcoolisée. Donc euh, quand il y en a une qui arrive en, en, en titubant, elle fait gardienne. Voilà, Et elle commence ses premiers vols à l'extérieur seulement.
2: C'est marrant, quand vous avez parlé de ça, j'ai eu Florian qui a juste levé les yeux.
3: Alors Donc, à, okay. à, à trois semaines est <rire> va devenir enfin butineuse jusqu'à la fin de sa courte vie. Et les mâles, eux, ils vont... Oui, ce qu'ils qu font quoi Ils sont incapables de se nourrir, c'est ah juste ben un vol nuptial énorme, dans une énorme partouze aérienne. Ils seront 25 000, de plus de 200 ruches, pour le brassage génétique. Ils vont s'accoupler une fois, ils vont y perdre leur génitoire et mourir. Donc... Pour vous, quelle est la plus belle histoire Qu'est-ce qui vaut mieux être Et Isabelle Parce que vous avez parlé Hilda. de sexe, donc évidemment, dès qu'on <rire> ah, parle de ah, sexe, ça y est. est... Je et parle oui, de la mais Isabelle, c'est une vraie fascinité. question.
2: Euh, c'est une fois et mourir. Ah, une fois et mourir. Ok. Ok, Abbey mâle, c'est drôle de taf. Ah, c'est cruel mal, quand comme même. Mystère, hein. Vous préférez être nourrie mâle ou être
4: femelle, Florian ah bah, La femelle, hein, quand même. Je ne sais pas. Si quelqu'un veut être mal ici, c'est
5: présent. Il faut tester. Non, il n'y a pas de volontaire. Bon. Ah,
3: j'entends Maya l'abeille. Maya l'abeille.
2: Bah bon, alors là, c'est euh, un souvenir de cinquantenaire, après. on va dire. Ou peut-être après, ça peut-être duré encore un petit peu après, hein, cette. Aucune euh...
4: <rire> Ah, je sens que c'est une de mes chansons favorites, Florian. Bah, Maya, j'adore Maya l'abeille, avec Flip la et Willy, son ah. copain.
0: RTL, ça va faire des histoires.
7: games of fantasies Hoods
2: Avec le titre After All, c'est extrait de leur best-of qui vient de sortir avec RTL.
1: RTL,
0: ça va faire des histoires.
1: Passez un bel été sur RTL.
0: RTL, vivre ensemble. Jusqu'à midi sur RTL, ça va faire des histoires. Avec Stéphane Rottenberg. Et avec Florian Gazan, avec Olivier Dauvert et avec
2: Marc Giraud. Alors, sur la courbe d'expérience, Florian Gazan et Marc Giraud ont un peu plus d'expérience qu'Olivier, qui est venu un peu moins souvent dans l'émission. Ça ne nous a pas empêché Olivier de
5: prendre ce premier virage en tête. Ah bah, ben voilà, et ben voilà. De venir une fois et d'être bon, c'est pas la peine, les
3: gars. <rire> voilà, on sait que c'est truqué, on le sait maintenant. Et évidemment On surtout qu'il surtout a case de manche.
4: Voilà, et il a voilà. Tout, il a tout donné à la première. Alors, Erreur de débutant. Alors voilà exactement. <rire> oui,
2: mais euh, moi j'en ai gagné une, c'est déjà ça. vous ne
4: savez pas que Florian a
2: une stratégie qu'il a rodée tout au long de l'été depuis le mois de juillet. Il démarre avec une histoire, je vais pas dire claquée, mais un petit peu,
5: <rire> un petit peu en dessous. <rire> J'osais pas le dire parce que je me suis dit j'ai quand même pas le braquer tout de oui, suite. Oui, 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 oui. mais oui, c'est le mot, mais ouais, le mot. un ultime coup de rein. Ah. Dont il a le secret.
2: Pareil. Ouais, il exactement. est capable de faire très fort. Donc on plie pas le match, Marc, force tranquille, regarde tout ça avec sérénité. Bon, tout ça pour dire que le match n'est pas terminé. En attendant les trois infos à retenir sur RTL, il est 11h. Merci à vous, prochain rendez-vous avec l'information sur RTL à midi. Passez
0: un bel été sur RTL. RTL, vivre ensemble.
1: 10h30, midi,
0: ça va faire des histoires sur RTL.
1: Présenté par Stéphane Rottenberg. Ça va
2: faire des histoires tout l'été sur RTL et aujourd'hui avec Florian Gazan, Olivier Dauvert et Marc Giraud. À l'issue de la première manche, c'est Olivier qui a pris la tête avec une avance, bon, je regarde un petit truc 40. Ah, quand même 47 c'est pas mal du tout Presque alors... au premier tour. Oui, pas... <rire> presque, c'est presque, pas presque. <rire> Donc c'est pas mal du tout. Du coup, vous commencez sur cette deuxième oh manche. Alors, un thème imposé, alors vous faites ce que vous voulez avec ça, ça, ça... ça vole. Oui. ça vole, vous vous débrouillez, vous vous raccrochez aux branches comme vous voulez.
5: Il faut être dans ce thème imposé. Olivier, 3 minutes. Alors je vais vous parler de l'envol de l'hypermarché, parce qu'effectivement c'est quelque chose qui est parti de France il y a une soixantaine d'années et qui aujourd'hui est parti voler, puisque je vais reprendre votre mot, partout dans le monde. Alors mon histoire c est démarre... parti de France. Oui, c'est parti de France. On est le 15 juillet 1963. C'était un samedi à Sainte-Geneviève-des-Bois, c'est au sud de Paris, dans l'Essonne. C'est l'ouverture du premier hypermarché français. C'était et c'est toujours un carrefour, il porte toujours ce nom. Alors, c'était pas exactement les débuts de carrefour en tant qu'enseigne puisque euh, ça existait déjà à Annecy et ça s'appelle carrefour parce que c'était au carrefour de deux routes et c'était le, le sous-sol était occupé par l'alimentaire et au premier étage, il y avait une mercerie voilà, ça a démarré comme ça. À saint jean des bois carrefour va changer d'échelle et là, on quitte la petite boutique on arrive sur un hypermarché c'est alors 250 de, pardon, 2500 mètres carrés vous voyez, je pas tout sur les chiffres, tellement c'était beaucoup plus grand que tout ce la qui était avant. Voilà, 2500 mètres carrés. Alors, ça paraîtrait presque petit aujourd'hui parce que c'est la taille d'un Carrefour Market ou d'un intermarché. À l'époque, c'est totalement immense, c'est un géant. Il n'y avait pas de magasin de cette taille-là en France. Il n'y avait pas non plus de parking de cette taille-là. Il y avait, écoutez bien, 500 places. Et quand vous additionnez la taille du magasin, la surface du parking, ben vous comprenez que ce genre de magasin ne pouvait s'ouvrir qu'au milieu des champs. C'est pour ça qu'on n'était pas dans Paris et qu'on était au sud de la région parisienne, à saint bois Alors vous me direz, je pas là pour le voir, mais figurez-vous, parce que je suis né en 70, mais figurez-vous que Mamie Dover, qui est ma maman, était cliente le mais 20 jour. Mais oui, elle était infirmière à l'hôpital psychiatrique de Sainte-Juviève-des-Bois, ah, et elle y est allée, voilà, effectivement, je lui tends la perche, il rentre dedans, allez, ah oui, allez, oui, vous, allez, oui. tant pis pour lui, encore une attaque sur le physique. Dis, ah bah non, les auditeurs ah, sauront faire la différence. Bon. Et donc, tout ça pour vous dire que mes infos, elles sont de première main. Alors, ce premier jour, les clients, ils allaient de surprise en surprise. D'abord, et c'est elle qui me l'a raconté, se garer en marche avant sur un parking pour aller faire ses courses, on ne connaissait pas ça. Parce qu'évidemment, c'était dans les rues à Paris, par exemple, et donc, ça, première surprise. De Deuxième surprise, c'était être confronté à un nouvel objet qui allait devenir consubstantiel, parce que moi je place des mots savants, ah oui, oui, vu, bien. qui était consubstantiel de faire ses courses dans ces magasins-là, le chariot le parce chariot. que ça n'existait pas ça s'appelait pas caddie encore à et il y avait déjà la roue qui merdait, tout mais, ça. mais bien évidemment bien sûr, mais hein. bien évidemment, et donc les consommateurs des ça, c'était bien pratique non il n'y avait pas les monnayeurs, puisque ouais. ça s'appelle comme ça c'était bien pratique pour ne pas porter ses produits et surtout pour acheter davantage il y avait aussi les produits qu'on y trouvait, qui surprenaient parce que le principe d'un hypermarché c'est de vendre tout, des produits alimentaires et des produits non alimentaires, donc autant des fruits et des légumes, que du bricolage. Ma mère me racontait que voir dans un même magasin de l'épicerie et des petites culottes était quelque chose qu'on n'imaginait pas du tout possible à l'époque. Et puis enfin, le dernier avantage, c'était le libre-service. On n'avait plus besoin de demander à un commerçant, je veux ce produit-là, euh, et il vous savais. servait. On choisissait ce qu'on voulait, éventuellement on le reposait si ça ne nous convenait pas. Vous voyez, il y avait une forme de liberté, le libre-service, c'est quand même ça. Alors, quand vous prenez le parking, le chariot, le choix des produits, le libre-service, aujourd'hui ça nous paraît banal, mais à à l'époque c'était une révolution et c'est pour ça que les banquiers n'avaient pas voulu financer ce projet-là et malgré tout Carrefour l'a fait et aujourd'hui il y a des Carrefour partout, ils se sont envolés jusqu'à Ushuaïa, qui est le magasin le plus austral au monde. Il y a un carrefour à Ushuaïa, vous imaginez Oh, pas bah dites donc On oh, vous a laissé les 10 secondes de plus. J'ai vu mon regard très très, très long, tous posaient... les carrefours
4: viennent de fermer là
5: <rire> Le regard noir de vos
2: adversaires Ils me regardaient en disant, mais
5: qu'ils avaient été interrompu l sur mon état psychiatrique familial <rire> C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai Le premier carrefour, Donc c'est quelle année 1963, le 15 voilà, juin, donc on a fêté il y a quelques semaines maintenant le, le... 60 e anniversaire ouais, 60. Ça, pareil, hein. Bon, qu'est-ce que vous dites de ça Marc, Florian
4: ça m'impressionne pas, je le connaissais, j'ai grandi dans les Saônes et on allait faire les courses à seine genevier avec ma mère. Mais non
5: que... Mais c'était précisément pour tous ceux qui ne connaissaient pas
4: l'histoire, je ne les racontais pas pour vous, Florian. <rire> ah, c'était là, effectivement.
5: Vraie performance, en tous les cas, c'est vrai que c'est depuis le temps. Il y en a eu combien Je ne sais plus combien il y en a, effectivement, en France Il y a France. 2500 hypermarchés en Mais France. Non. Mais vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. <rire> L'homme qui en réponse à tout, on dirait Florian Gazan. J'en ai deux, là. Sur mon sujet, pas davantage.
2: <rire> Bien joué, Olivier. Je regarde les adversaires qui sont dans leurs
1: notes. Vous êtes prêts, les amis
2: on est prêts Allez, je vous attends, on se retrouve juste après ça.
1: Ça va faire des histoires jusqu'à midi sur RTL. sur RTL
0: avec Stéphane Rothenberg.
2: et avec Marc Giraud, Olivier Dover et Florian Gazan. Le thème imposé de cette deuxième
0: manche, c'est
1: en vol.
2: Je pense que ça va être assez facile pour Marc Giraud qui se prépare parce qu'on imagine tout de suite vous
3: allez nous parler de quelque chose qui vole. Du coup, j'ai failli vous parler du serpent volant parce que c'est une histoire extraordinaire mais je vais vous parler d'un champion du vol. Voilà, vous l'entendez. C'est le martinet. Alors, c'est pas le martinet de vos soirées torrides, hein, c'est vraiment... <rire> le, le champion de vol. Non, celle d'Olivier, juste. <rire> oui, voilà. On confond souvent avec les hirondelles, mais il est beaucoup plus grand. Il a une forme de croissant de lune, si vous voulez. Il pousse ses cris typiques. Alors, ils viennent juste de partir. Là, on est le 16 août. Ils partent vers le 5 août à peu près. Il ouais. y en a encore quelques-uns, si vous voulez, levez le. Ils sont partout? Donc, Ils la partout autour ouais. de nous, autour des forêts, des villes, partout. Donc c'est classique des bandes-sons, des films d'ailleurs. Et des fois, on les entend l'hiver. L'ornithologue que je suis sursaute, parce que c'est vraiment une erreur, on ne les voit que l'été. Okay. <rire> ce qui est extraordinaire, c'est qu'il fait tout en volant, il ne se pose quasiment jamais le martinet. D'abord, il mange en volant, bec ouvert, il attrape le plancton aérien, c'est-à-dire tout ce qui se balade dans les airs, les moucherons, les moustiques. Il s'accouple en vol. Donc comme l'abeille, il s'envoie en l'air, en l'air. Et surtout, il dort en volant. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Ce sont les premiers aviateurs qui se sont aperçus qu'à 3000 mètres d'altitude, ils percutaient des oiseaux. Et en fait, ce sont les, les, les martinets qui viennent très très haut dans le ciel et ensuite, ils redescendent en planant. En pilotage automatique, en, juste avec un demi-cerveau, un hémisphère simplement actif. Et il se laisse couler, un peu comme les dauphins nagent aussi en, en dormant. Incroyable C'est le seul animal qui dort en volant Ah Oui, oui, si. et puis il est extraordinairement rapide. Bon, Il chasse à 60 bornes à l'heure, ça c'est tranquille. Okay. Il fait quand même des pointes de 200. Et s'il fait attaquer par un faucon, il peut doubler sa vitesse. 400 à l'heure. Mais non si. Il fait au moins 500 km par jour. Et on a calculé qu'un martinet de 18 ans avait parcouru 6 millions et demi de kilomètres dans sa vie, c'est-à-dire 8 voyages aller-retour Terre-Lune. Donc c'est vraiment le champion du vol. la seule chose qui fait pas en volant c'est de pondre. Évidemment, donc ils nichent dans des cavités. Et avec le réchauffement, les petits, il fait tellement chaud dans ces cavités, c'est en général dans nos bâtiments, qui s'éjectent du nid et les centres de sauvetage sont débordés par des jeunes Martinets qui ne peuvent pas s'envoler. Ça, c'est un drame du réchauffement. Ces pauvres Martinets. Heureusement, il y en a encore. D'ailleurs, la légende de l'hirondelle qui ne peut pas décoller quand elle est au sol, c'est le Martinet. Pas ah, d'accord. Donc, il faut le poser en hauteur et le laisser décoller. Je vais terminer par une très, très belle histoire de Martinet, celle d'Amon Han. C'est un parapentiste israélien qui a participé à un concours en Autriche. Les conditions étaient très très difficiles. Il se fait prendre par une tempête. Et là, il voit des martinets qui vont et qui viennent vers lui. Exactement comme font les dauphins avec les naufragés. Donc il les suit. Non seulement il se sort de la tempête, mais il gagne. Et cet homme-là ne connaissait même pas l'existence des martinets. Et depuis, il est devenu un fan absolu. Donc les martinets ont des défenseurs. Levez le nez et vous verrez les dauphins du ciel.
2: Regardez, vous restez même quelques secondes. Marc... Le martinet. Alors, je sais que j'ai entendu tout à l'heure en rentaine euh, Florian, lui, les martinets, ça l'énerve un peu
4: ben, Moi, j'en ai en Camargue au-dessus de chez moi, justement, à cette période de l'année, euh, fin juin, euh, mi-juillet, et euh, le martinet fait aussi ses besoins en l'air, mais sur ma terrasse. <rire> c'est le problème. J'appelle ça de l'engrais, et c'est excellent pour le, le jardin. Et moins pour les dalles. <rire> moi, j'arrive chez moi, je passe le karcher, je fais des sacrés week-ends avec des martinets. <rire> on ne peut
3: pas passer pour un intelligue, c'est évidemment. Euh, c'est une espèce protégée, un insecticide naturel et non loin Et euh, détruire un nid d'hirondelle, par exemple, c'est 15 000 euros et toc Voilà, mais c'est quand même des oiseaux très fragiles, de plus en plus rares justement, on l'a vu, à cause du réchauffement. Donc voilà, vaut mieux supporter quelques petites fientes. Bien évidemment Et récolter de l'engrais.
2: Donc ça ressemble à une hirondelle mais en plus grand, c'est ça un petit Voilà, peu à, hein.
3: un, un croissant de lune, c'est okay. vraiment ça. avec ce Ça qui... fuselait, ouais. oui, oui, voilà. oui, oui. Mais du coup là, ils sont partis, ils sont où maintenant alors, ils vont en Afrique du Sud, les épions en Afrique... Euh... Ok. Ouais, bah oui, ça, ah, c'est vitesse ça les gêne là C'est vite, <rire> oui, oui, rien du tout pour eux
5: hein. Et Olivier, on l'entend plus là Non, non, mais parce que j'étais captivé, je dois le reconnaître, parce ah. qu'apprendre qu'un oiseau peut voler à 400 km h c'est quand même très impressionnant donc oui j'ai bien écouté il hein. les sport, Olivier je vais quand pas voter pour ouais, lui pour non, autant non, il faut, faut
3: aller, quand même pas non, non plus il y déconner il y a des limites et et sont, voilà, sont la
5: sportivité ça va quand même s'arrêter <rire> à la victoire
2: personnelle oui 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 oui. c'est bien joué bon et il reste plus que Florian pour cette deuxième manche qui se prépare à tout de suite
8: run one last shot hold on
2: C'était République sur RTL. Pour voter directement sur votre application RTL, vous cliquez sur le logo de « Ça va faire des histoires », puis sur « Voter » et vous sélectionnez le nom de l'expert qui a, selon vous, raconté la meilleure histoire.
7: RTL,
0: ça va faire des histoires. Stéphane Rottenberg sur RTL.
7: Ça va
2: faire des histoires. Normalement, à ce moment de l'émission, c'est là que Florian Gazan prend son envol. Tel Comment le Martinet. Le Martinet, voilà. voilà. Je
4: vais vous fouetter, moi.
2: C'est là qu'il se prépare. Alors, Normalement, alors. ça commence avant, avant le coup de grâce de la troisième manche. Mais on n'en est pas encore là. Florian, le thème imposé, c'est sa vol. Ouais. C'est cette deuxième manche. Est-ce que vous êtes prêt Je suis prêt. C'est parti. Et
4: je vais vous parler de quelqu'un qui vole. Bon, il n'y en a pas le pouvoir, mais il y a la cape qui va avec. C'est Batman. Oui. Et je vais vous raconter pourquoi, sans un livre d'histoire, il ne s'appellerait pas. Bruce Wayne, hein, le playboy milliardaire, donc on ne peut pas imaginer un seul instant qu'il est l'homme chauve-souris, comme on ne pouvait pas imaginer que Don Diego de la Vega était... Zoro. C'est d'ailleurs une de, des sources d'inspiration de Batman qui est totalement assumée par les créateurs. La preuve dans la première BD en 1939, quand les parents de Bruce Wayne sont assassinés, ils sortent du cinéma où ils avaient emmené leur fils voir le film Le signe de Zoro. Donc là c'est clair, l'affiliation elle est là. C'est un clin d'œil qui est voulu par Bob Kane et Bill Finger les créateurs de Batman, comme l'est le nom de Bruce Wayne qui n'a pas été choisi au hasard, je vais vous expliquer d'où ça vient. En fait, c'est en référence à deux héros historiques. Bruce, c'est en hommage à Robert Bruce, le premier héros d'Écosse qui lui a donné son indépendance au XIVe siècle, les libérant des, des Anglais. Et d'ailleurs, il apparaît dans le film Braveheart avec euh, Mel Gibson, okay. le, film, le fameux Robert Bruce. Quant à Wayne, là aussi, c'est un personnage historique. C'est un général américain du XVIIIe siècle qui s'appelait Anthony Wayne, qui aurait pu d'ailleurs aussi inspirer le Joker, parce qu'on euh, le surnommait Anthony le Fou car il avait des stratégies un petit peu suicidaires, mais bon, ça a marché, il a remporté des batailles contre les Anglais, et puis après, contre les Indiens, bon là, du coup, il a une image un petit peu controversée aux états unis mais enfin, il est quand même l'idole des créateurs de Batman, et pas seulement, il y a un autre grand réalisateur hollywoodien qui adorait ce personnage, c'est Raoul Walsh, et il a emprunté son nom pour en faire le pseudonyme d'un jeune accessoiriste qu'il avait repéré quand il déchargeait un camion, et à qui il avait fait passer un essai concluant pour tourner un western, ce garçon s'appelait Marion Morrison, et c'est comme ça qu'il est devenu. John Wayne ah oui voilà je ne sais pas que c'est un pseudo La même, ah bah si, si. Il s'appelait Mar... Marion. Ouais. C'est moins viril, pas terrible. Et John Wayne, c'est comme Anthony Wayne et Bruce Wayne, c'est la même racine, la même origine. Voilà l'origine de Bruce Wayne. Pas mal, Bruce Wayne, donc le super-héros Batman. Batman. Je ne sais pas combien il y a eu d'adaptations
2: au cinéma. Maintenant, ça fait un nombre de films absolument incalculable. Il y en a eu beaucoup. Ouais. Vous préférez Batman, Superman
4: C'est quoi votre super-héros préféré Alors, à la vie comique je préfère Batman à Superman. Je Pourquoi Superman n'a aucun intérêt. Bon, ah bon, bon Il est quasiment invincible à part la kryptonite. Donc voilà. <rire> Batman, c'est intéressant parce qu'il est, bon. il est plus, beaucoup plus torturé est il est pas si gentil que ça et euh, chez Marvel, puisque vous me demandez, moi je suis très Iron Man voilà, Iron beaucoup, Man, Iron. Voilà.
2: donc en fait des gens normaux qui grâce à la technologie ou leur savoir s'améliorent, Le, les, <rire> 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 les super pouvoirs
4: les super pouvoirs c'est pas trop votre truc ah j'adorerais en avoir un. Ouais. Lequel bah, Celui de gagner toutes les émissions. <rire> mais...
3: Marc, je vous
2: imagine pas regarder les, les films de super-héros. J'adore. Ah,
3: ah c'est vrai Oui, oui bah, je suis resté très ado. Non mais je m'intéresse pas qu'aux animaux. Non mais je sais bien. <rire> ah, c'est une <rire> grande source d'inspiration des super-héros les animaux. Bah, ah oui, quand même. Et, euh... moi j'aime beaucoup Spider-Man. Ah oui. Comme ça, ouais. Je trouve qu'il est super bien dessiné.
2: D'accord. Et cette idée comme ça de l'homme araignée, cette idée d'avoir des pouvoirs animaliers, j'allais dire. Euh... Oui,
3: bah, c'est drôle tellement les Américains, ils sont toujours plus fort que le plus fort que le plus fort. Bon, c'est assez drôle. Au second degré, c'est bien.
5: Olivier, est-ce que vous êtes super héros ou pas, ah, du, pas tout. du tout Pas du tout. Moi, je suis rat du carrelage. <rire> les magasins, les têtes de
3: gondole. <rire> c'est super voilà, marché. Voilà, la ménagère,
5: <rire> la, mais la fameuse ménagère de moins de 5 ans. bien sûr. Voilà, c'est mon héroïne, on va l'appeler comme ça du coup. Mais Pourquoi pas, hein Bon. J'ai hâte de savoir le
2: score, la hiérarchie avant l'ultime manche. Je vous donne les tendances après ça.
0: Ça va faire des histoires. Reviens dans un instant sur RTL.
1: et eh ben tant pis ou pique, danse mes nuits blanches et mes idées noires Et si l'espoir brille par son absence Lady Shine J'ai perdu le sommeil mais t'inquiète Lady
8: it shine J'ai gardé
1: Les hommes qui pensaient qu'à leur pomme à courir après tout ce qui brille quand on voit ce que ça donne, son plomb.
0: La belle Zazie, Let it shine sur RTL. RTL, ça va faire des histoires. Wake
1: me up go go. Me Passez un bel été sur RTL.
7: Wake me up go go.
0: RTL, vivre ensemble. RTL, ça va faire des histoires.
2: Oh mais ça y est, c'est la troisième manche, la dernière ligne droite de Ça va faire des histoires pour ce mercredi 16 août. Toujours avec Florian Gazan, Olivier Dauvert et Marc Giraud. La première manche, c'était Olivier, qui était en tête avec une belle avance. Olivier, vous êtes toujours en tête. Eh oui. Mais l'avance oh s'est ouais. sérieusement réduite. Vous avez perdu 10 points, 10 oh points dans les sondages. Je préfère arriver essoufflé et premier que tranquille et deuxième. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. <rire> la tendance, attention, la pente descend, on va voir. Ça veut dire qu'on a un sérieux, je veux dire, comme il clôt la marche. Ah, mais c'est Florian pour l'instant oui, mais c'est. Qu'est-ce qui se passe Vous connaissez
4: le principe de la remontada
2: Oui, oui. il voilà. <rire> mille étons de cinètre. Exactement. <rire> Troisième manche, carte blanche. C'est à vous de jouer dans le, le thème que vous voulez. Même si vous voulez sortir de votre spécialité, vous avez le droit. Hein, vous faites absolument. Comme vous le souhaitez, c'est Marc qui va commencer. Je suis dernière sur une banderie. de
3: confort, justement. C'est vrai. On raconter une histoire. Non pas euh, un animal, mais une histoire. C'est parti. C'est celle de l'incroyable épopée de la première girafe. Qui a jamais posé les sabots sur le sol français. Il n'y avait jamais eu de girafe en Europe, en dehors de l'époque romaine, les jeux du cirque, quelques-unes, c'est tout. Et pendant 2000 ans, rien. Et en 1824, le pacha d'Égypte, Mehmed Ali, il décide de faire le cadeau d'une girafe au roi Charles X. Donc on a une capture deux jeunes femelles au Soudan, très douces, petites, gentilles, apprivoisables à cet âge-là. Donc on les embarque pour l'Europe. Il y en a une qui meurt, d'ailleurs elle était destinée au roi d'Angleterre, elle meurt. Donc il n'en reste plus qu'une pour le, le, le roi de France. Donc euh, elle part en Europe avec deux hommes, Hassan et Attir, un arabe et un africain, qui seront ses soigneurs particuliers jusqu'au bout du voyage et jusqu'à la fin de sa vie. Pour traverser la Méditerranée, comme c'est une girafe, qu'on n'a jamais vu ça, on découpe une ouverture sur le pont du navire quand même, afin qu'elle ne se brise pas le cou. Et le 31 octobre 1826, elle débarque à Marseille et pose ses sabots sur le sol français pour la première fois. Mais pour raison sanitaire, elle est mise en quarantaine. Mais heureusement, on la balade tous les jours et les Marseillais n'en reviennent pas. Elle devient déjà une espèce d'héroïne, de star, quoi. Bon, évidemment, on est à Marseille, il y a quelques exagérations, on parle d'un monstre gigantesque, etc. Et les foules commencent à arriver. Elle n'a pas encore démarré son voyage, qu'elle est déjà une star. Et en plus, là, une légende vivante de la science arrive, c'est Étienne Geoffroy de Saint-Hilaire. Et il vient la voir il en tombe raide amoureux et il décide malgré ses 55 ans et surtout son arthrose qui le fait atrocement souffrir de suivre la girafe tout au long de son périple à pied pendant 800 km jusqu'à ce qu'elle voit le roi. Donc il l'a fait habiller d'un costume imperméable sur mesure évidemment dur à faire avec le cou qui se boutonne sur le devant et c'est parti le 20 mai 1827 la caravane débarque très folklorique alors avax à sa tête le savant escorté de la gendarmerie les soigneurs trois vaches laitières une antilope deux mouflons et euh, on prévient à l'avance les communes qui vont être traversées parce que les chevaux quelquefois ils sont paniqués ils se cabrent ça provoque des accidents on arrache le toit de certaines granges pour abriter la girafe enfin vraiment c'est du sur mesure et le 30 juin à Lyon, c'est quasiment l'émeute. Il y a 30 000 personnes qui sont amassées sur la place Belcourt pour voir et surtout toucher la girafe. Elle est sevrée, elle mange de la bouillie de blé et elle veut attraper des feuilles d'arbres et là, la foule est horrifiée parce qu'elle croit voir un serpent noir qui sort de sa bouche et en fait, c'est sa langue. On n'a jamais vu une girafe, on n'a jamais vu une langue. Et enfin, c'est l'arrivée à Paris devant une haie continue de milliers de gens le 30 juin 1827. Elle est présentée au roi qui l'a fait marcher parce que ça marche l'ambre, c'est une curiosité et elle restera 18 ans au jardin des plantes et elle provoquant une véritable girafe marnia avec des, vais des vaisselles à son effigie, des pianos, des savons, des gâteaux, des chansons à, à, à sage boire et elle restera comme ça jusqu'à la fin. Et ça sera l'événement le plus important euh, En dehors d'une petite révolution en 1830 Du oui. règne de Charles X
2: D'accord, on était tous Scotchés par votre histoire euh, Marc Giraud euh, Florian, je vois, vous ausser les yeux au
4: ciel Non, non, c'est passionnant
5: <rire> Moi j'imaginais ah, le pas. costume sur mesure de la girafe Elle
4: ah, qu en bien. quantité de vous,
5: tissu, ça se pose là hein. Vous, la fashion victime, ça ne m'étonne pas
4: euh, 18
2: ans, c'est pas beaucoup Pour une girafe, non elle a, elle a aussi... euh,
3: Oui, enfin, une girafe qui est... Non, c'est pas mal,
2: c'est pas mal, ok donc, donc elle n'a pas une espérance de vie moins grande que,
3: que dans la nature. Ça aurait pu être mieux aujourd'hui, on fait un peu mieux, mais bon, voilà. D'accord. Et on sait que c'est pas muet d'ailleurs une girafe, on ne l'avait jamais entendue, on l'a trouvée gentille, mais en fait, elles font des basses fréquences, mm -hmm. et on sait qu'elles parlent, mais euh, on ne les entend pas.
2: Oh, la girafe du jardin des plantes pour cette elle dernière est manche. Elle
3: est et au musée de la Rochelle, pour ceux qui veulent... Ah d'accord, voilà, on oui. peut la
2: voir en ce moment, oui. Oui. musée de la Rochelle, oui. elle
5: est toujours là
3: Très ah bien. Est-ce qu'elle est qu avait elle un petit va nom va bouger. Eh ben non, elle n'avait pas de petit nom. J'ai pas trouvé de Ça bloc. aurait pu être
5: Sophie, la girafe, puisque non, non. Pas, Ça <rire> aurait pu partir de là. Ça aurait pu... Ah mais ouais.
2: cette histoire de girafe de Charles X. Pour cette dernière intervention, Marc Giraud, attendez, vous qui nous écoutez, de faire votre choix. On se retrouve dans un instant pour les adversaires de Marc pour cette troisième manche.
1: Ça va faire des histoires jusqu'à midi sur RTL.
7: Start walking
1: Sur RTL.
0: RTL. Vivre ensemble.
1: N'oubliez pas, téléchargez l'application RTL pour écouter ou réécouter vos émissions préférées ainsi que des contenus inédits. Ça va faire des histoires sur RTL
0: avec Stéphane Rotenberg
2: et avec Marc Giraud, Olivier Dover et Florian Gazan. Florian. Pour cette dernière manche, oui. c'est à vous maintenant. Normalement, ces moments de votre remontada, de votre succès final, souvent, en tous les cas, c'est oui.
4: le cas. C'est le scénario qui a C'est
2: quoi ce parti prime, prime, Non, c'est arrivé déjà. Je ne dis pas, c'est ah, arrivé souvent. Ça suffit pas pour en faire une règle. Vous avez raison. Je
4: dois rester la Suisse ici. Restez-nous. On va le devenir aujourd'hui, direct. Allez <rire> feu je vais vous expliquer pourquoi Ben Affleck, mais qui c'est Ben Affleck, le beau gosse d'Hollywood, garde un souvenir très douloureux du film Armageddon. Vous vous souvenez aussi d'Armageddon, le film de catastrophe de 1998 dans lequel un astéroïde menace de s'écraser sur la Terre, il faut l'intercepter et qui qu'on envoie évidemment, eh ben Bruce Willis et ses hommes spécialisés dans le forage de pétrole au son évidemment d'Aerosmith. Ah, qui n'a pas emballé là-dessus ah Bon, ça, ah, apparemment pas beaucoup de monde dans le studio. Ok, je le remballe. Et donc dans Armageddon, il y a Ben Affleck, il a alors 26 ans, il vient de triompher avec son, son pote Bad Damon dans le film indépendant Will Hunting, qui leur a valu un Oscar, mais il est encore un petit peu inconnu du grand public. C'est pour ça que le producteur Jerry Bruckheimer et le réalisateur Michael Bay, qui a fait Transformers après, lui proposent le rôle du second de Bruce Willis et accessoirement, le petit copain de sa fille, Liv Tyler, mais à une condition, enfin une, on va dire plusieurs conditions. D'abord, ils veulent faire de Ben Affleck l'atout un petit peu sexy d'Armageddon pour attirer... Voilà un de moins de 50 ans qui est qui cher. <rire> et donc pour ça, il lui, il lui impose d'abord de faire des UV, ok. ensuite et de faire un petit peu de muscu pour s'être ah un peu malingre. Bon, ça, ça va, rien de bien contraignant. Malingre bah ou un peu grassouillé Oui, bon. ça dépend de ce qu'il boit. Surtout avec un cachet de plusieurs millions de dollars, ça, on peut faire un peu de muscu et d'UV. Mais là où ça coince, c'est lors des essais. Michael Bay se rend compte qu'il y a un truc qui ne va pas. Il regarde Ben Affleck comme ça, bizarre. Et il y a un truc qui le choque, c'est ses dents. Et il aime filmer les, les acteurs légèrement par en dessous, sous le menton, comme ça. Et oui. trouve que là, ça lui donne un petit air héroïque. Sauf qu'avec Ben Affleck, ça le fait pas du tout. Et là, il euh, dit cite Michael Bay, je le cite. Hein. « Ben avait des petites dents de bébé, alors je l'ai envoyé chez mon dentiste. » Et pas qu'un peu Ben Affleck a passé 8 heures par jour Pendant une semaine chez le dentiste oh. Le temps qu'on lui corrige toutes les dents En lui posant des facettes toutes blanches Ils ont refait tout le carrelage oh. Résultat un sourd et sexy Colgate Mais une facture de 20 000 dollars quand même, 20 000 dollars de ratiche Bon ça a été évidemment largement remboursé Puisqu'Armageddon a rapporté 533 millions de dollars Dans le monde entier monde entier et celui de Ben Affleck de dentier Il n'est pas étranger Ben Affleck a donc des fausses dents Totalement c'est un peu le Jean-Marc Morandini d'Hollywood. <rire> mais il les a gardés
2: après, oui. Ils sont pas, sont pas, pas ah ben bah, ça. oui,
4: ça, 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 ça s'enlève pas, Stéphane. Une fois que
2: c'est posé, c'est posé. Hein. Une fois que c'est posé, c'est posé. Ah. Bon, bah effectivement, euh, an anecdote intime, on va dire. C'est ça. Est-ce que ça va bah, se bah, faire le, Ça lui a réussi
4: quand même. Hein. Ah, une plus plus belle fait. carrière.
2: et be belle carrière, belle carrière. Il y a eu des hauts et des bas, hein, mais belle carrière
4: effectivement. Ouais, et puis Jennifer Lopez, ouais. <rire> Ah, je sens l'envie. Ah bah, il n'a pas envie. <rire>
2: Bon, pas mal Florian. C'est maintenant Olivier d'enchaîner sans pause.
5: Pour faire mieux. Oh là là, je vous sens je prêt. Comme ah, sans pause, avec pause, comme vous voulez. Ok, prêt à y aller C'est parti. parti. je vais vous amener euh, faire les courses avec moi et vous faire partager les petits secrets des marques pour faire baisser les prix des produits que vous achetez, c'est-à-dire ce que vous ne voyez pas quand vous faites vos courses. Et vous risquez d'être surpris par ce que je vous racontais, mais sachez quand même, et je le dis à l'avance, que tout est parfaitement légal. C'est juste qu'en général, on ne vous le dit pas, on n'en fait pas de la pub, parce que ce n'est pas quand même toujours flatteur. Alors, euh, pour faire baisser le prix, la première façon de faire, c'est de modifier les recettes. Savez-vous, par exemple, quand vous achetez des raviolis en boîte, il n'y a que, écoutez bien... 4% de viande à l'intérieur, si je vous le dis comme ça, c'est quand même pas très vendeur et pourtant c'est le cas. Et vous vous attendez peut-être à trouver du bœuf, parce que quand on fait du ravioli ou de la viande hacheuse oui. avec du bœuf, eh bien souvent aujourd'hui, pour faire baisser les prix, qu'est-ce qu'on met On met du porc ou de la volaille parce que ça coûte moins cher. Vous voyez, dès qu'on modifie la recette, c'est la technique classique. Vous prenez un ingrédient qui est noble, par exemple ici, le bœuf si vous avez suivi, et vous le remplacez par un ingrédient qui est moins noble et qui est surtout moins cher. Je vous amène maintenant au rayon glace parce que c'est l'été, c'est le moment d'acheter des oui. glaces. Et bien pour faire une glace, je ne sais pas si vous le savez, mais il faut de la matière grasse. Et cette matière grasse, ça peut être soit de la crème fraîche, soit de l'huile. Et bien quand vous voulez baisser le prix de vos glaces et quand vous achetez des glaces pas chères ou premier prix carrément, et bien on met pas de la crème fraîche, non, non, on met de l'huile végétale parce qu'évidemment ça coûte moins cher. Si je vous dis que la glace elle est faite avec de l'huile, ça, ça vous fait évidemment beaucoup moins rêver. Euh, c'est mieux et... pour la santé chacun voit Midi à sa porte là-dessus mais en général, à l'aveugle les fameuses dégustations, quand on vous fait goûter une glace à l'aveugle, vous la préférez à la crème fraîche qu'à l'huile végétale, d'ailleurs, petit truc s'il y a marqué crème glacée sur le bac que vous achetez, c'est donc qu'il y a de la crème fraîche dedans. Vous voyez, au moins, vous pouvez voilà, contre-attaquer. Alors maintenant, allez, on va au rayon confiture. Là, pour faire baisser les prix, il y a deux façons de faire. Soit vous mettez moins de fruits, ouais, c'est l'évidence, mais on va commencer par ça. Il peut y avoir, écoutez bien, de 35 à 50% de fruits dans la confiture. Ça fait quand même un gros écart. Soit vous modifiez le sucre que vous utilisez. Quand vous faites de la confiture à la maison, bah vous mettez des fruits et du sucre, le fameux sucre blanc, ce qu'on appelle du saccharose. Eh bien les industriels, quand ils veulent baisser les prix, qu'est-ce qu'ils font Ils mettent pas du saccharose parce que ça coûte cher et c'est difficile à mettre en œuvre, ils mettent ce qu'on appelle du sirop de glucose-fructose. C'est un aliment ultra transformé qu'on fait à partir de l'amidon de maïs et l'amidon de blé. Ça a comme vertu que ça coûte beaucoup moins cher à faire. Ça a aussi le fait qu'aucun aucun nutritionniste ne vous le conseille parce que c'est quand même pas le produit qui est le plus sympa à avaler, mais ça fait baisser le prix. Et puis puisque vous voulez un dernier secret, à la demande générale je oui, bien bien sûr. toujours autour du thème du sucre je vous amène comment je vous amène au rayon des boissons comment fait on baisser le prix d'un soda en remplaçant le sucre qu'il y a dans le soda par un édulcorant et là vous direz mais c'est pas normal l'édulcorant ça coûte plus cher oui. que le sucre et eh bien oui parce que l'édulcorant ça vaut 100 fois plus cher que le sucre classique mais ça sucre mille fois plus et donc si ça coûte 100 fois plus cher mais que ça sucre mille fois On plus, les maths. vous économisez un facteur 10 entre les deux. Donc, hein, tout ça pour vous dire que quand vous achetez des sodas à premier prix, en réalité, ce sont des sodas light. Mais vous ne le savez pas, parce que c'est pas du vrai sucre.
2: On en apprend des choses ce matin grâce à vous, les amis. Bien joué, Olivier. Est-ce que ce sera suffisant Je ne sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez, Marc, Florian
4: euh, Non, c'était très intéressant. Mais du coup, je ne mange plus, je ne bois plus. <rire> Merci, Olivier. Ça va faire des histoires
0: Reviens dans un instant. Sur RTL
9: Avoir su aussi peu, simplement. to
2: Scalobispo et Jordana Anji avec le titre « J'étais pas fait pour le bonheur » sur RTL. Pour voter directement sur votre application RTL, vous cliquez sur le logo de « Ça va faire des histoires », puis sur « Voter » et vous sélectionnez le nombre d'experts qui a, selon vous, raconté
0: la meilleure histoire. RTL, ça va faire des histoires. RTL. Jusqu'à midi sur RTL, ça va faire des histoires. Avec Stéphane Rottenberg.
2: Qui l'a emporté aujourd'hui Ah, Vous aviez du choix. Hein Florian Gazan, Olivier Dauvert, Marc Giraud, des costauds, des vrais raconteurs d'histoires. C'était intéressant. Mais qui a gagné Pour cette édition du 16 août, le gagnant c'est Olivier.
5: Bravo merci, Olivier Merci, Bravo. merci, merci. Vous avez tous. réussi. Alors je... je remercie ma maman, mon papa, <rire> ma chérie, mes enfants. Mais c'est
2: formidable. Et Oui, exactement. Alors c'est vrai que l'avance du début a bien servi. Parce qu'effectivement, ça a glissé. d'anecdote en anecdote, ne minimisez ouais. pas. Non, bon. non, le est... Le principal, Encore une est histoire. Il... Est en tête, Encore une en histoire. Il perdait quoi en gros. <rire> <rire> Important, c'est de gagner. Bien jouer, bien jouer, Olivier. Alors, c'est une tradition de cette émission. On va appeler quelqu'un qui a voté pour vous. On a tiré au sort et c'est vous qui allez lui annoncer la nouvelle. D'accord. Le parc astérisque, tout ça, tout ça. Alors, pas Valentin. Il a 33 ans. Il est de Colombe. J'espère que ça marche. on appelle. On appelle on studio, tac, tac, tac. On fait le petit coup de fil.
5: Oui, va se... ah, bonjour Valentin Bonjour Bonjour c'est Olivier Dauvert sur RTL ah, 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 euh, J'ai une Olivier. excellente nouvelle pour vous Alors j'espère oh. que vous avez Une chérie ou un chéri et des enfants Parce que vous allez pouvoir amener toute la smala Écoutez bien, au parc Astérix Et puis surtout vous oh allez vous lâcher Parce que permettez-moi de vous dire qu'il y aura l'hôtel Le restaurant, les boissons euh, vous pouvez... Soda à volonté Vous allez voir, <rire> ça va être une fest'aille. Mais alors ça va être, ça va être formidable et puis bon, euh, le reste, ben, ça sera à vous de l'imaginer Ça vous fait plaisir
2: Ah bah oui, bah oui Ah
5: bah ben oui. ben, tiens, bien tu bien penses Ah bah ben, c'est quand même pareil Est-ce que vous êtes déjà allé au Parastérix Jamais Eh bah ben, ça va être l'occasion Il faut toujours une première fois à tout Absolument, ah ben. bravo Valentin Mais il y a
2: peut-être quelque chose en plus Ah Valentin, vous nous écoutez vous Bien êtes évidemment prêt Bon, oui. je peux vous faire gagner 200 euros de bons d'achat sur spartou.com Mais pour ça il faut bien répondre à l'affirmation que je vais donner maintenant, qui concerne Olivier. Vous me dites si ça, elle est vraie ou si elle est fausse. D'accord. Olivier a plein de traditions et plein de tigres. Déjà, il s'habille très bien, mais il a aussi une tradition. Il fait ses courses le mercredi, parce que le mercredi, c'est le jour où on remplit les rayons dans les supermarchés. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux Oula, bah Moi, je pense je dirais faux.
5: Mon instinct dirait faux eh Bon instinct, oui bravo C'est complètement bidon ce que tu racontes <rire> Parce que je fais des courses tous les jours Tellement j'aime oui. ça C'est une obsession Il vit dans un supermarché <rire> Et puis il n'y a pas de jour pour remplir des rayons Non, pas voilà. particulièrement Le but c'est qu'il soit plein le matin à l'ouverture à 9h Donc la réponse à la question c'est tous les jours voilà, Tous les jours exactement. on remplit les rayons exactement. Eh ben mine de rien, ça vous fait 200 euros Vous pouvez aller sur le site
2: spartout.com avec deux O Et vous y allez, vous achetez ce que vous voulez C'est nous qui payons Merci ah ben, Valentin Merci beaucoup à vous. Allez bon séjour au parc Astérix et nous les amis on se retrouve
1: dans quelques instants.
0: Ça va faire des histoires. Reviens dans un instant
1: sur RTL. 10h30 midi,
0: ça va faire des histoires sur RTL.
1: Présenté par Stéphane Rottenberg.
2: Nous avons appris plein de choses aujourd'hui Grâce à Florian Gazan On sait que Ben Affleck a des fausses dents eh oui. <rire> On sait effectivement Plein de choses sur la distribution Et qu'effectivement maintenant c'est chic d'aller chez Lidl Grâce à vous Olivier Et puis bien sûr que le Martinet va à 400 km h Cher Marc Et je me permets parce que Il y a un livre absolument formidable que vous avez sorti Marc, reconnaître facilement les animaux C'est un petit livre qui tient presque dans la main petit Oui
3: c'est un, un guide pour tous les débutants voilà. Parce que souvent les gens ne savent pas reconnaître un crapaud d'une grenouille, un lièvre d'un lapin, ben bah voilà, tout est ben voilà. Un voilà. martinet d'une hirondelle. C'est vrai. On peut et se promener
2: et il y a tous les petits dessins qui permettent lorsqu'on se promène de reconnaître les animaux, les insectes. C'est absolument génial. Merci les amis d'avoir été Merci avec vous ce matin.
5: Oui. Bravo à Olivier, on peut reconnaître sport. Voyez oui, oui. sport les amis. Être oui, oui, voilà. vos dévotions, c'est le moment.
4: On va dire bravo parce que c'est la dernière fois. Mais
2: Ça a été un vrai bonheur pour moi être avec Partager. vous. Eh bien nous, on se retrouve demain pour une nouvelle émission. Au revoir, à demain. C'est l'heure des infos de la mi-journée RTL Idémi.